0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle en toute simplicité du deuil de notre chienne Erel, de la façon dont nous avons vécu ce moment en famille, de comment on a accompagné nos enfants, mais aussi notre chienne, après huit ans passés à ses côtés. C'est un épisode sur la mort, une mort douce, en famille, baigné de la présence de nos enfants et de la conscience de l'importance de ce moment pour notre petite chienne, pour nos kids et pour nous en tant que parents. J'espère que cet épisode vous apportera de l'inspiration pour vivre les étapes fondatrices du deuil avec vos enfants, pour voir la mort sous un angle différent de celui présenté habituellement et pour traverser peut-être vous-même cette épreuve du deuil de votre animal dans cette inspiration nouvelle. Quelle que soit la raison de votre présence ici, je vous envoie plein d'amour. C'est parti. Alors, 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 ce nouvel épisode euh, de Empowerment des mamans, qui va être consacré, comme euh, je vous le disais, dans l'intro, au deuil de notre animal, en famille. Euh, je vous parle maintenant, ça fait euh, un peu moins d'une semaine que Erel est morte, euh, que notre chien, du coup qui s'appelait Erel, notre chien, qui s'appelait Erel est morte. Je suis dans mon cabinet, euh, je suis venue pour euh, arroser les plantes et, euh, et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire cet épisode euh, tranquille, dans un espace où j'allais pas être... Euh, dérangé par les enfants, interrompu plus que dérangé, mais... Il euh, y a beaucoup de circulation juste sous la fenêtre, je ne sais pas comment ça se fait, vous allez... je ne sais pas si vous, vous allez entendre, mais moi, je suis comme, waouh, il y a tellement de circulation, c'est très bizarre. Euh... <coughs> voilà, j'avais envie de vous parler euh, du deuil de notre animal, d'abord parce que, euh, en tant que maman, on peut que parents en fait euh, pas que maman on peut être accompagné à, à tout simplement vivre ça avec nos enfants et que ben j'avais envie de... voilà j'avais fait un petit euh, sondage en story d'Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram vous pouvez me rejoindre là-bas c'est là où je partage le plus de choses sur les réseaux sociaux euh, je vous avais fait un petit sondage pour vous demander si ça vous intéressait ou pas et vous aviez été quand même une grosse, grosse, grosse majorité à me manifester votre intérêt. Et euh, je comprends parce qu'en tant que parent, c'est quelque chose qu'on peut un peu redouter ou en tout cas qui peut voilà nous, nous amener des questions. Et, et ben, moi, je vais vous parler du coup de ce que nous, on a fait. Ça ne veut pas dire que c'est ça absolument qu'il faut faire. C'est simplement la façon dont nous, on a procédé. On n'a pas énormément théorisé euh, C'est venu assez naturellement, euh, ouais je vais vous dire au fil de l'épisode. Et euh, j'avais aussi envie de vous faire cet épisode euh, parce qu'il fait sens pour moi aussi en tant que doula en fait. Dans ma pratique professionnelle, il y a certaines choses que j'ai retrouvées et... Euh, du coup je suis contente de pouvoir vous en parler aussi et puis tout simplement parce que le podcast c'est une façon pour moi privilégiée de vous partager tout simplement ce que je vis, ce qui se passe dans, dans ma vie euh, à la fois de Doula mais aussi de juste euh, moi, Christelle. Et du coup je suis contente de, voilà, de pouvoir partager ça avec vous donc merci par avance pour... Euh, pour votre écoute, pour votre bienveillance aussi dans, dans ce que je vais vous partager parce que c'est un sujet qui est quand même sensible, il s'agit de la mort donc c'est toujours... on a toujours à la fois nos opinions, nos croyances, nos façons de faire des choses qui peuvent nous paraître choquantes et puis parce que nous on les vit pas comme ça donc j'espère que... Que rien de ce que je vais vous partager va vous choquer, mais c'est certain que nous, on a fait des choix qui seront peut-être pas ceux de... de tout le monde. <rire> euh... Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous fasse juste un petit mot, un petit temps pour vous parler tout simplement de notre chaîne. <rire> je vais pas faire trop long, mais... Euh... J'avais envie de vous dire que ça faisait 8 ans qu'elle vivait avec nous, qu'on l'a eu tout bébé quand elle avait 2 mois et demi, 3 mois, que c'est pas un chien qu'on a... En fait, à la base, on ne voulait pas spécialement de chien. Euh, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble avec Ben. On habitait dans une petite maison. Et euh, tout simplement, on a été conquis par, euh, par Irel. En fait, c'était la chienne... Euh, d'une tante de Ben qui a un petit élevage de chiens et, euh, et en fait du coup elle ne nous l'a pas fait payer réellement on je, je précise ça en fait <rire> je vais quand même vous expliquer parce que sinon ça fait un petit peu bizarre d'amener le sujet de la mort de notre chien en vous disant ça c'est parce qu'à la base <rire> on n'est pas spécialement pour euh, les élevages de chiens et... Euh, avoir un animal de compagnie, moi je suis plutôt dans une démarche antispéciste et donc où je considère que toutes les espèces sont à la même euh, échelle, à la même, au même niveau on va dire et du coup je suis pas spécialement pour, je suis pas vraiment contre non plus en fait les gens font bien ce qu'ils veulent mais je veux dire moi j'aurais pas envie d'encourager de l'élevage ou, euh, ou des choses comme ça euh, ayant en plus travaillé dans l'agriculture et, euh, et en vue des élevages. Euh, voilà, Je, moi mon choix il est plutôt de ne pas entretenir ça, mais euh, ben là c'était pas un chien qu'on a acheté ou on a entretenu de l'élevage, etc. C'était la petite dernière d'une portée qui n'était pas encore partie, qui n'avait pas, pas été vendue justement. Et puis on aidait la tante de Ben à déménager. Et sa cousine, sa, sa cousine est la fille et mère, euh, et euh, Momo si t'écoute d'ailleurs, je te fais un gros bisou, et euh, Ben les était dans ce déménagement, et pour nous remercier entre guillemets, et comme on a été hyper comme un coup de foudre en fait, surtout entre Ben et Erel. Euh, elle nous a proposé en fait, euh, on lui a demandé, voilà, on a commencé à discuter du fait d'emmener Erel avec nous. Et ça se trouvait que c'était la dernière de sa portée, que euh, qu'en fait ça allait bien à tout le monde de faire comme ça. Et que du coup, on est reparti avec notre petite Erel. Et euh, on l'a toujours amené partout avec nous, c'est un chien qui n'est jamais resté... Euh, seul à la maison ou en tout cas euh, si c'est arrivé sur des toutes petites euh, périodes euh, peut-être genre euh, deux mois où c'était pas possible de l'amener avec nous au travail on a toujours fait en sorte de pouvoir l'amener avec nous dans les lieux où on travaillait qu'elle puisse passer beaucoup de temps dehors on a toujours eu un jardin enfin voilà pour nous c'était vraiment euh, important que ses besoins à elle soient les plus respectés possibles et si je vous partage tout ça, c'est parce que évidemment ça va faire du sens aussi avec les choix qu'on a fait par rapport à sa mort, en fait. Et euh, aussi, il faut que je vous raconte quelque chose, c'est que Erel, c'est la première mammifère dont j'ai été vraiment la doula, en fait. J'avais déjà vu des animaux naître, des petits mammifères naître, notamment des chèvres, euh, des moutons, euh, des chats... Euh, J'ai pas vu, mais je suis arrivée juste après, un anon naître tellement beau. Et, euh, et Rael, elle a été euh, enceinte, elle a porté des petits euh, une fois, elle a été maman une fois. Euh, ça a été un accident la seule fois de sa vie où elle a fugué, Elle, c'était pas du tout une chienne fugueuse et puis on avait fait le choix de pas, de pas l'opérer. Et euh, ben une fois dans, dans toutes ces huit ans, elle a fugué avec un, un amoureux, on peut dire. Et ils ont eu quatre petits chiots trop beaux qu'on a gardés, qu'on a également donné et, euh, et en fait, du coup, je l'ai accompagnée dans la naissance de ces, de ces bébés. Et c'était trop beau, c'était une nuit tellement magique, elle a eu le premier quand on était chez des amis, c'était sa dernière sortie, on avait dit après ça on, on la sortira plus, elle restera tranquille à la maison. Et moi j'étais enceinte de Saul et on a été enceinte en même temps et tu sais, je sais pas, ça me met les larmes aux yeux en fait de parler de ça parce que je sais que c'est juste un chien. Au sens où évidemment on était hyper attaché à elle mais évidemment on relativise aussi, on a perdu des êtres chers humains et euh, le deuil n'a rien à voir, c'est complètement différent. En tout cas nous, moi dans ma façon de le vivre, euh, je vais vous reparler de ça plus tard mais c'est un... un deuil qui est assez doux même si c'est dur de ne plus avoir notre chienne. Mais de me dire qu'on a été enceinte en même temps, que je l'ai accompagnée, ça a été pour moi vraiment ma première place de doula, ça a été auprès d'elle, de vraiment être dans cette protection, de protéger son espace, d'accueillir ses bébés, de la voir devenir mère, d'être témoin de sa maternité. C'était trop beau, c'était une si bonne maman chien. Et d'ailleurs, <coughs> l'année après qu'elle ait eu ses chiots, elle a, elle a perdu les os sur moi, elle a perdu ses os sur moi. Dans ses premières contractions, elle est venue directement sur moi. Alors qu'elle est beaucoup plus proche, elle a été beaucoup plus proche de Ben. C'était vraiment la chienne de Ben, on peut dire. Enfin, nous, dans notre tête, c'était autant notre chienne à l'un qu'à l'autre. Mais elle, elle avait clairement choisi son maître. Et, et là, pour, euh, pour son enfantement, ou son... Comment on pourrait dire son. En chiottement, c'est trop, vraiment trop moche. <rire> euh, bah, ça mise bas, on peut dire. Bah, en tout cas, quand elle a eu ses petits chiots, elle est venue sur moi, en fait, tout de suite se mettre. Elle s'est mise sur, sur mes genoux. J'ai même du mal à trouver mes mots. Comme quand elle était bébé, ça m'a vraiment touchée. Puis, je me disais, oh, qu'est-ce qu'elle est câline, qu oh là là et puis, en fait, elle a, elle a commencé à faire des bruits un petit peu bizarres et j'étais là, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et en fait, elle a perdu son, ses os sur mes genoux quasi. Et euh, ouais, cette nuit-là, c'est vraiment moi qui me suis occupée d'elle et c'était hyper, hyper beau. C'était vraiment magique d'accueillir ces petits chiots dans notre famille. Euh, mais c'était il y a déjà longtemps, hein, puisque j'étais enceinte de Saul et que Saul il a il a 6 ans, il a 5 ans, donc c'était il y a 6 ans. Euh, C'est ça que j'avais en tête comme date. Et alors notre petite Erel, on a su qu'elle avait euh, un problème cardiaque, comme beaucoup des chiens de cette race-là. Il hein. faut savoir que les chiens qui sont très sélectionnés, qui sont des races dites pures comme ça... Ben en fait, ça vient avec des fragilités parce que du coup, il n'y a pas de brassage génétique assez riche et euh, ils ont des fragilités génétiques. Et la fragilité génétique des petits cavaliers King Charles, comme ça, c'est euh, vraiment le cœur. Ils ont très, 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 très souvent des problèmes de cœur. Et notre petite Erel, elle, euh, elle a fait partie de ces chiens qui avaient ce souci de cœur. Et... Euh, en fait, du coup, il y a, euh, c'était maintenant, ben, il y a presque trois semaines, en fait, deux semaines avant sa mort. Elle a, elle avait déjà, en fait, des, du... Comment dire Elle toussait beaucoup, en fait. Elle toussait beaucoup et c'est un des signes qu'il y a ce problème de cœur qui se développe. Elle toussait beaucoup, mais ça restait... Euh, plus que la norme, mais c'était pas non plus. Enfin, nous, en tout cas, on ne s'était pas alarmé. Peut-être qu'on aurait dû s'alarmer plus tôt, mais en tout cas, on ne s'était pas spécialement alarmé. Elle avait un comportement complètement euh... normal, classique, enfin, rien d'atypique. Et puis euh, deux semaines avant, avant sa mort, donc il y a.. ouais, deux.. Bah, il y a trois semaines du coup, jeudi d'il y a trois semaines, elle s'est mise à avoir un comportement pour le coup hyper atypique qui m'a exactement rappelé euh, quand elle allait accoucher justement quand elle allait mettre pas bah, ses bébés parce qu'elle me suivait partout toute la journée alors que d'habitude quand on est à la maison toutes les deux bah elle fait un petit peu sa vie puis moi je fais la mienne et puis euh, voilà là elle me suivait vraiment partout même quand Ben était là puis elle toussait beaucoup beaucoup on voyait que vraiment elle avait du mal à respirer et euh, et puis elle avait un regard tout au long de la journée qui était de plus en plus euh, de plus en plus euh, bouleversé quoi. Je la sentais vraiment bouleversée, je la sentais effrayée, je voyais qu'elle allait pas bien. Et elle m'a clairement rappelé ben quand elle a accouché déjà, ça m'a vraiment rappelé ce moment-là. Et elle m'a aussi clairement rappelé euh, un animal, un cheval que j'ai connu et qui était proche de mourir et qui avait exactement ce même regard-là. Et je sais pas, j'ai senti... C'est comme si, avec tous ces éléments, et puis sa façon d'être avec moi, elle me disait « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu sois là, je me sens pas bien, et aide-moi, quoi, je ai, suis en train d'aller pas, vraiment pas bien. » Et en fait... Euh, du coup, je suis, je, on a échangé avec Ben, j'ai discuté, je suis allée le voir, j'ai dit, écoute, je crois qu'elle a, elle, là, ARL, elle va vraiment pas bien. Euh, j'ai l'impression vraiment que ça va pas. Regarde, elle n'arrive pas à respirer, etc. Puis, pour lui, c'était pas si alarmant. Il me disait, écoute, je sais pas. C'est vrai qu'elle y a des moments où elle n'arrive pas trop à, où elle, on voit qu'elle, euh, qu'elle tousse quoi. Mais puis je lui disais, non, vraiment ça, ça va pas. Je vois que ça va pas. Et euh... <rire> Et j'ai insisté, je lui ai dit, moi je vois qu'elle est en train de me dire qu'elle va pas bien et elle arrive pas à respirer. Et je lui ai dit exactement ces mots-là et je crois qu'elle va mourir. Et en même temps que je le disais, je me disais, waouh c'est un peu fort ce que tu es en train de dire, euh, même par rapport à son état. Mais ça me rappelait tellement, évidemment maintenant c'est facile de dire, euh, bah oui ça se voyait. Mais en fait, sur le coup je me disais, moi-même tu vas un peu fort, euh, elle ça fait genre... De trois heures qu'elle est comme ça, et d'ailleurs, en fait, si vous écoutez le dernier épisode de podcast, sauf si je l'ai coupé au montage, mais il y a un moment où je le dis qu'il y a RL qui vient en fait euh, me voir. Euh, et bon, Ben il, il me dit que donc, Ben c'est mon chéri hein, pour ceux qui, ceux qui ne savent et ceux qui ne sauraient pas. Il me dit que, d'accord, il l'emmène chez le vétérinaire, c'était là, on était tard le soir déjà, il devait être, je sais pas, peut-être 10 h quelque chose comme ça, ou on... peut-être quand même plus tôt, parce que les enfants étaient peut-être pas couchés. Bref, c'était les urgences vétérinaires quand même déjà, qui étaient en place et pas les consultations classiques. Et effectivement... Euh... Le retour du vétérinaire, ça a été que si on l'avait pas amené, elle serait probablement morte dans la nuit parce qu'elle était en train de faire une embolie pulmonaire et qu'elle arrivait vraiment plus à respirer et qu'elle était vraiment pas bien. Ils ont réussi à la sauver cette fois. Ça a été... Ils l'ont gardée 48 heures. Pour nous, c'était vraiment... En fait, moi, quand j'ai insisté auprès de Ben, mon idée, une fois que j'avais prononcé les mots, je crois qu'elle est en train de mourir ou je crois qu'elle va mourir, mon idée, c'était vraiment... Là, elle souffre, c'est certain, quel que soit le, le diagnostic, c'est certain qu'elle souffre et soit ils vont la soulager, soit si elle doit vraiment mourir, comme les mots qui ont dépassé ce que moi j'avais en conscience, si elle va vraiment mourir, euh, ils vont adoucir sa mort, ils vont l'euthanasier en fait pour que ce soit pas douloureux pour elle. C'était vraiment mon objectif de me dire je ne veux pas qu'elle souffre, je ne veux pas qu'elle souffre. Parce que c'était dur de la voir souffrir, vraiment. Ces moments où elle n'arrivait pas à respirer, où elle me suivait partout, je voyais son regard qui était de plus en plus bouleversé au fil des heures. C'était vraiment genre, là, elle, elle souffre vraiment. Donc on l'a amenée, ils ont réussi à la sauver. On l'a récupérée 48 heures plus tard, ce qui était long pour, pour nous, pour elle. C'était dur de l'imaginer toute seule alors que... Pour moi, ça avait vraiment été dur de l'imaginer toute... Enfin, pas de l'imaginer, en fait, de la savoir toute seule dans cet environnement qu'elle connaissait pas. Euh, ben, il a essayé d'amener un petit vêtement pour qu'elle ait notre odeur et tout, mais c'était pas trop... Euh... Ils n'avaient pas l'air hyper open à l'idée. Et euh, on l'a récupérée, elle allait beaucoup mieux, la crise était vraiment passée, elle avait un traitement qu'on lui a donné euh, matin et soir. Euh, et elle avait, du coup quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais les vétérinaires, le vétérinaire nous avait dit « Elle peut avoir une espérance de vie de un an, mais ça peut aussi être quelques mois, ça peut aussi être quelques semaines. On ne sait pas trop à partir de maintenant. » Donc, au milieu de tout ça, ce qui a été plutôt euh, facilitant par rapport au sujet qui nous amène aujourd'hui, qui est le deuil en famille, le deuil d'un animal dans la famille, <rire> c'est qu'on nous, on était préparés, en fait. Moi, je savais que ça pouvait vraiment arriver. Ben, il s'était aussi préparé. Et les enfants, on avait pu leur dire que RL, elle était maintenant malade, qu'elle avait une fragilité au cœur, qu'il fallait maintenant être vraiment hyper doux avec elle, plus jamais la faire courir, euh, la taquiner, etc. Ils savaient qu'elle avait passé deux jours euh, aux urgences vétérinaires, qu'elle avait failli mourir, on leur avait dit. Et euh, ça a été, je pense, précieux pour les y préparer doucement. Euh, nous, dans notre famille, notre façon de faire, c'est que... En tout cas, pour ces sujets-là, bah, pour tout, je dirais, mais pour ces sujets-là, c'est qu'on va toujours dire les vrais mots et on ne va pas cacher la vérité à nos enfants. Euh, par exemple, il m'est arrivé d'accompagner... Euh, il y a quelques mois un deuil périnatal et euh, mes enfants ont été au courant parce que le petit bébé qui est décédé était, euh, a été hospitalisé en fait donc ils avaient été au courant que j'accompagnais une famille dont le bébé n'allait pas bien du tout et euh, quand leur bébé quand le bébé des, des parents que j'accompagnais est décédé ils ont été au courant parce qu'ils m'ont vu aller mal, ils m'ont vu être triste. Et euh, par ailleurs, <coughs> moi j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Et, euh, et du coup, c'est important pour moi que mes enfants, ils sachent que, que ben, leur grand-père est mort, et qu'est-ce que c'est que la mort et Voilà, on, disons, on ne cache pas la mort dans notre famille. Pour moi, c'est vraiment hyper important. <coughs> Notamment parce que moi, j'ai été pas du tout accompagné dans le deuil de mon père et que ça me tient extrêmement à cœur que mes enfants, aient cet enseignement-là. Et j'ai énormément de gratitude pour la vie qui leur a offert, ou je ne sais même pas comment le formuler, ou pour Erel qui leur a offert de vivre cette situation avec nous, de voir ce que c'est que la mort, de traverser un premier deuil qui est quand même, je pense, doux. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Pour eux, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et Rael, elle a recommencé à aller vraiment mal mercredi matin. Donc, il y a une semaine à peu près. Elle a commencé à aller vraiment mal à nouveau. Et pareil, j'ai tout de suite dit à Ben, je crois qu'elle refait une crise, je crois que ça va pas. Elle recommençait à me suivre un petit peu partout. C'était quand même beaucoup plus tempérée, disons je pense qu'on a vraiment pris la mesure de ce qui se passait beaucoup plus tôt vu qu'on avait une première fois euh, vécu ça avec elle et du coup euh, Ben l'a amené à nouveau chez le vétérinaire et euh, il est revenu avec elle qui, allait, qui faisait comme une nouvelle crise en fait et le vétérinaire nous a dit à ce moment là ben, on va augmenter le traitement et puis soit elle fait effectivement une crise et le traitement agit ou n'agit pas. Et du coup, ben, soit son organisme euh, s'adapte et elle, elle continue de vivre avec l'espérance de vie annoncée, euh, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure. Soit son organisme ne s'adapte pas et elle peut mourir de cette crise-là. Soit ce qui se peut aussi, c'est qu'elle fasse un arrêt cardiaque parce que le cœur est quand même très fatigué par toute cette situation. Donc il y avait, en fait son pronostic vital était engagé à ce moment-là et elle est revenue à la maison et on a passé la journée vraiment, c'est super douce, auprès d'elle c'était mercredi, il y avait les enfants, on est à cette époque encore où je vous parle, en confinement, donc on sort pas, on va pas voir les amis, on est tranquille à la maison... Et on a vraiment passé cette journée bah, à faire des trucs avec les enfants, mais toujours en étant hyper proche de RL et attentif à ce qu'elle vivait, et à l'observer, être avec elle, à la câliner, parce qu'elle était beaucoup en demande d'être aussi auprès de nous. Et puis, ça c'était en milieu de journée, journée après-midi, et puis le soir, quand on était un petit peu juste avant le repas, elle s'est mise à avoir un comportement vraiment, vraiment atypique. Elle avait quelque chose qu'elle ne faisait jamais. En fait, chez nous, c'est tout de plein pied. Euh, et du coup, les chambres euh, des enfants sont très accessibles pour, euh, ben, pour tout le monde, on va dire. Mais euh, on essaye en général qu'elle aille pas trop dans les chambres parce qu'elle perd beaucoup de poils, comme tous les chiens. Et qu'on essaye, on essaye que ça reste un espace où, comme ils ont des tapis et tout, où il n'y ait pas trop, trop de poils, donc globalement depuis qu'elle est toute petite elle va pas trop souvent dans les chambres en fait, son espace c'est vraiment plus euh, salon, cuisine couloir, jardin etc puis comme on a des grands espaces ça va pour elle ben, bien sûr qu'elle peut quand même aller dans les chambres mais c'est même pas vraiment sa demande en fait puisqu'elle n'y est pas habituée depuis longtemps etc puis chez nous tout le monde vit un petit peu dans le salon plus que dans les chambres et tout mais bref elle s'était mise dans la chambre de Saul ce qui était extrêmement rare <rire> d'y rester, je veux dire, des fois elle y passait évidemment quand on y était ou quoi elle venait, mais elle est restée un bon 15 minutes dans la chambre de Saul et Saul lui a lu des histoires pendant 15 minutes à peu près quoi, et elle a passé beaucoup de temps avec Milo aussi à recevoir des caresses à vraiment être assise à côté de lui, à attendre qu'il la caresse etc, et puis à ce moment-là, elle avait déjà plus trop d'appétit. Moi, je lui avais donné ces. On avait réussi quand même à lui donner... Ben, on ne le savait pas à ce moment-là, mais ça allait être la dernière fois et son dernier repas. On lui avait donné ses médicaments. On lui donnait d'habitude dans un petit yaourt, genre un petit fond de yaourt, euh, parce qu'elle adorait ça. Et qu'à ce moment-là, on avait quand même vraiment envie de la gâter. Et puis là-même, le yaourt, elle ne mangeait pas. Et du coup... Euh bah ben, moi, je suis végétarienne, mais dans ma famille, ils mangent de la viande, les garçons et Ben. Et du coup, on avait un petit bout de viande et je lui ai donné vraiment... Elle, a, elle a même pas voulu le manger à la base euh, tel qu'elle. Et je lui ai donné vraiment dans ma main, tu sais, genre la béquille, quoi. Parce qu'il y avait les médicaments mélangés et je voulais qu'elle le prenne si ça pouvait calmer un petit peu sa crise. Là, elle était plus trop en crise, mais... mais bon, voilà, je voulais qu'elle qu prenne ses médicaments puisqu'elle venait de de faire justement une espèce de, de petite crise peut-être ou quoi, bref. Et du coup, je lui ai donné la viande à la main et elle a fini par manger. Elle était... Au début, ça se voyait qu'elle faisait vraiment genre pour me faire plaisir. Tu sais, je prends un petit bout du bout des dents et puis après, petit à petit, elle en a pris plus et elle a fini dans sa petite gamelle, finalement, la viande. Et, et à ce moment-là, elle était toujours dans la chambre de soleil. Elle voulait pas sortir de là. Puis nous, on était vraiment dans l'optique de de lui faire plaisir, de ne pas la brusquer de l'accompagner dans sa convalescence et dans ce qu'elle était en train de vivre dans ce moment euh, spécial de notre vie avec elle et puis peut-être une demi-heure plus tard elle s'est installée dans le couloir à un endroit où elle s'installe pas trop d'habitude et euh... et puis je l'ai appelée pour qu'elle vienne vers moi parce que je voyais que ça allait vraiment pas, je voyais, elle avait pas l'air spécialement mal, mais c'était son regard, encore une fois, qui me rappelait tellement ce cheval que j'ai vu peu de temps avant sa mort. Et je l'appelais et elle venait parce qui était la première fois, ça a été la seule fois de toute sa vie, je pense, ou quand, bah, sauf quand il y a des chats à courser ou, <rire> ou des petites gourmandises à voir ailleurs, etc. Mais juste là, je l'appelais puis elle ne voulait pas venir et puis je voyais qu'elle était vraiment... En fait, elle s'est couchée à ce moment-là et là, je me suis dit « Ok ». Euh, « Elle va mourir. » Et je voyais dans son regard qu'elle commençait à un peu divaguer ou elle avait un regard qui commençait à partir un peu. Et puis, les enfants, ils faisaient leur petite vie dans leur chambre et nous, on discutait avec Ben dans la cuisine et puis on la regardait. Et puis Tout ça, c'est allé très vite, évidemment. Et... Euh, et puis, en fait, à un moment, il y a celui qui est passé dans le couloir et qui l'a regardé. Et puis, je pense que lui aussi, il a senti que c'était inhabituel parce qu'elle n'a pas bougé du tout. Et là, je suis... Elle s'est elle a... Elle a... Elle déplacée un tout petit peu et elle a mis sa patte dans un angle vraiment bizarre. Enfin, voilà, il y a tout qui était inhabituel dans sa posture, mais elle manifestait rien de... Elle manifestait rien de particulier, elle était beaucoup plus apaisée que quelques heures auparavant et c'était incomparable avec deux semaines avant quand elle avait vraiment sa grosse crise d'embolie pulmonaire. Et puis là... Euh, en fait elle a fait un petit, une petite urine et c'était la, la seule fois de sa vie où ça lui arrivait d'avoir euh, une petite urine comme ça quand elle est couchée et... Là pour moi ça a été le signe qu'elle elle allait mourir dans les minutes qui, qui arrivaient Et du coup je me suis approchée d'elle et j'ai commencé à la caresser Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit que je l'aimais, qu'elle n'était pas toute seule Et puis elle elle nous regardait, les enfants ils sont venus autour, ils ont commencé à la caresser aussi Je leur ai expliqué qu'elle qu était sûrement en train de mourir on en avait parlé il savait que, que ça allait potentiellement arriver Et, euh, et Ben est venu aussi Et c'est comme ça qu'elle a eu vraiment son dernier souffle en fait On était tous les quatre autour d'elle Et on la caressait et on lui disait qu'on l'aimait Qu'elle n'était pas toute seule Et elle s'est juste éteinte comme ça euh, son cœur a arrêté de battre, on voyait clairement le rythme cardiaque qui ralentissait, qui ralentissait puis qui s'est arrêté et puis qui a repris un tout petit peu puis qui s'est réarrêté et elle a vraiment rien manifesté, elle était juste comme ça à, à nous regarder puis euh, au bout d'un moment elle s'est simplement éteinte comme vraiment éteinte, voilà. Et, Et quand j'ai vu qu'elle était morte, on a on a vérifié son rythme cardiaque, on a mis la main devant son museau pour voir si elle respirait. Puis les enfants étaient là autour, Milo, il, il était un petit peu à faire ses petits blablabla, bla bla. il réalisait pas vraiment, puis celui était à la fois impressionné mais tout était calme en fait il était plus impressionné par euh, notre gravité je pense euh, par le fait qu'on prononce les mots qu'elle était morte qu'elle était en train de mourir et euh, il était aussi impressionné parce que il est à un âge où il se pose beaucoup de questions sur la mort et puis ses représentations sont très euh, évidemment euh, irréelles parce que ça, il sait pas se représenter ça, donc en fait, il pensait qu'elle allait se transformer, que quand on mourait, on se transformait immédiatement en squelette, en fait. Donc il avait, il était un petit peu dans l'expectative de qu'est-ce qui va se passer, en fait, c'est quoi euh, la suite, qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, ça a été assez rapide, hein, ça a duré peut-être euh, 10 minutes, quelque chose comme ça. Un quart d'heure, je sais pas. J'avoue que j'ai un peu perdu la notion du temps, mais c'était assez rapide. Et, et... après ça, c'est le seul moment où je me suis dit... Parce que du coup, on a... Ben a voulu qu'on mette son corps dans son petit panier le temps qu'on avise ce qu'on allait faire. Et c'était le seul moment où je me suis dit peut-être que ça va être bizarre pour eux de nous voir déplacer son corps mort. C'était un peu mon truc de... mon moment où ma propre vision de la mort et ma propre représentation et mes propres peurs un petit peu sont revenues en me disant peut-être que c'est pas cool qu'ils voient ça en fait. Euh, et à ce moment-là, je leur ai proposé d'aller dans leur chambre mais Soul, il a très bien senti évidemment que c'était mes peurs parce qu'il m'a tout de suite dit euh, « Pourquoi tu veux que j'aille dans ma chambre Qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, euh, je suis revenue à ce que moi, enfin ma façon de faire avec mes enfants où je lui ai dit tout de suite « Écoute, il ne se passe rien d'autre que ce qui s'est déjà passé. On va mettre son corps dans, son, dans le panier. Tu peux regarder si tu veux, si tu as envie d'être là, tu peux être là. » Il n'y a pas de problème, il n'y a rien de, de grave. Euh... Et du coup, il a voulu être là, donc on a approché le petit panier des rails. On l'a porté, Ben et moi, on l'a mis dans son panier. Évidemment, on pleurait, on était, on était hyper touchés, bouleversés par ce qui se passait, mais c'était très doux. C'était doux de l'accompagner, c'était doux d'avoir été avec elle, c'était doux qu'elle soit morte dans notre maison. On avait surtout, surtout, surtout... Euh, ce qu'il y a eu, c'est que quand on l'a amenée chez le vétérinaire, enfin quand Ben l'a amenée chez le vétérinaire, le vétérinaire lui avait dit en fait, soit... Euh, je vous ai expliqué hein, les différentes hypothèses. Il avait dit, soit euh, ça fonctionne, et qu'elle soit chez nous ou chez vous, c'est pareil, soit elle meurt, et... Et nous, Ben, on, avait, enfin, on savait qu'on préférait qu'elle meure chez nous, avec nous, euh, dans son environnement familier. C'était qu'on soit là ou pas, peut-être si ça arrivait dans la nuit, ou je ne sais pas, peu importe. Mais c'était qu'elle soit dans son environnement familier, pas dans un endroit où elle se dit qu'on peut l'avoir abandonnée, ou euh, être dans des odeurs qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Enfin, ça nous paraissait... Euh, on ne voulait surtout pas que ça arrive comme ça. Et du coup, on était... Tellement triste, mais tellement heureux aussi, qu'en fait, elle soit morte ici. Et, et puis d'avoir pu l'accompagner, d'avoir pu être avec elle vraiment, tous les quatre, c'était vraiment un beau cadeau pour, pour nous, en tout cas. De son point de vue elle, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais pour nous, c'était vraiment un beau cadeau de pouvoir l'accompagner comme ça. Qu'elle n'ait pas souffert, évidemment. Évidemment que j'étais prête si jamais elle avait le moindre... Le moindre râle ou le moindre signe d'étouffement, on l'aurait amené tout de suite chez le vétérinaire. On aurait tout de suite euh, éloigné un peu les enfants pour pas qu'ils soient pour pas qu'ils voient en fait cette souffrance. Je pense que j'aurais pas voulu qu'ils voient vraiment la souffrance, mais là c'était. Je sais pas si on peut dire qu'une mort est idéale, mais c'était idéal, c'était doux et voilà. Ça, c'était, on va dire, un petit peu après la phase de crise de deux semaines auparavant. C'était vraiment la phase de mort où elle, voilà, ce moment-là. Et puis, il y a eu un moment de flottement, on peut dire, parce que du coup, son corps était toujours à la maison. Puis, franchement, ça a été une expérience tellement belle de prendre notre temps, d'accueillir ce temps où elle était encore à la maison, son corps était encore à la maison, de se séparer d'elle lentement. Et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu aussi pour des humains, en fait, et ça me fait complètement écho. Euh, en fait, on avait comme envie de l'enterrer dans notre jardin parce que c'était ça qui nous paraissait le plus dans la continuité de tout ce qu'on avait vécu avec elle depuis qu'elle était dans notre famille jusqu'à son dernier souffle. Mais évidemment on s'est renseigné quand même un petit peu et on a vite compris que c'était pas... Déjà c'était pas légal et puis que peut-être euh, c'était peut-être pas... En fait, moi, mon, mon truc, c'était à la limite. Bon, si c'était juste pas légal, euh, mais que ça paraissait pas causer de problématiques particulières. Bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout que je me, je sais pas, même dans mon, dans ma spiritualité, on va dire, ou en tout cas dans mon positionnement euh, philosophique, éthique, euh, on n'est pas chez nous en fait, dans notre maison. Enfin, on n'est pas chez nous. <rire> on loue la maison. Donc, euh, je sais pas, de me dire que j'allais enterrer le corps de mon chien. Chez la maison de quelqu'un d'autre, dans la maison de quelqu'un d'autre, dans le jardin de quelqu'un d'autre, d'un endroit où potentiellement un jour on va partir, puis que peut-être un jour, c'est d'autres personnes qui retrouveront, je sais pas, les ossements de mon chien, ou je sais pas. Ça me gênait un petit peu, j'étais pas 100% alignée avec ça. Et quand en plus, <coughs> enfin, du coup, quand on a vu qu'en plus c'était illégal, tout ça, patacoufin, on s'est dit, bon... Du coup, on a pris le temps de réfléchir. Et on s'est dit, on va la faire incinérer parce qu'on aurait pu peut-être euh, aller l'enterrer dans le jardin de ma belle-mère, qui est propriétaire, où toutes les conditions auraient pu être réunies, etc. Mais au final, on a opté pour la faire incinérer. Et, euh, et en fait, on avait déjà, moi, j'avais déjà expliqué aux enfants ce qui allait se passer avant qu'on ait fait ce choix-là, parce qu'à la base, on s'était vraiment dit qu'on allait l'enterrer. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient préparés à ce qu'on l'enterre et que ça a été un peu... Tout ça, c'était quand même en, en 24 heures, hein, avec ce temps de flottement, même pas même pas 24 heures, parce que du coup, là, c'était le soir, donc de toute façon, on n'allait pas l'amener. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais nous, on avait besoin... Enfin, la... je sais pas, ça nous est venu naturellement de se laisser le temps. On n'a pas théorisé, on s'est pas dit, on va se laisser le temps. En fait, c'était même qu'on avait... On a passé la nuit en se disant, demain, on va l'enterrer. Euh, et le lendemain matin, moi j'ai commencé à faire des recherches sur qu'est-ce qu'on qu qu doit faire quand euh, un animal de compagnie décède et c'est là qu'on a vu qu'en fait c'était probablement pas la solution la plus euh, euh, optimale. Et du coup, en fait, ben les enfants, ils étaient partis à l'école avec dans l'idée euh, le fait qu'on allait l'enterrer. Puis quand ils sont rentrés, on leur a expliqué qu'en fait, on n'allait pas l'enterrer, on allait la faire incinérer. Mais du coup, on a attendu avant de l'amener chez le vétérinaire parce que on voulait qu'ils lui disent une dernière fois au revoir. Parce qu'on les avait préparés à ça, on leur avait dit, elle sera enterrée, on, on va l'enterrer dans le jardin, on, lui, on mettra des fleurs sur elle, on mettra, voilà, on avait fait, on leur avait fait visualiser un petit peu comment ça allait être. Et puis du coup, on s'est dit, bah oui, mais maintenant, s'il rentre et puis qu'il n'y a plus Erel, il n'y a plus rien, il n'y a pas de petit enterrement ou quoi, ça va peut-être être pas cool pour eux. Donc on a attendu encore un petit peu avant d'amener le corps de RL à chez le vétérinaire bah, quelques heures de plus et c'est à ce moment là que les enfants et nous aussi on lui a dit au revoir et là ça a été un moment qui était finalement presque plus dur que sa mort parce que c'était vraiment se séparer d'elle, c'était vraiment leur faire comprendre que là ça y est on n'allait plus la voir et je vous avoue que moi dans ces 24 heures ben en fait euh, Erel elle était dans son petit panier on avait mis un pull de Ben sur elle, un grand pull doux qu'ils qu aimaient tous les deux, sur lequel elle aimait se coucher, puis que lui, il aimait le mettre sur, sous elle, puis là, il l'avait mis sur elle. Et moi, en fait, pendant ces 24 heures, j'allais, dès que je passais devant le panier, j'allais lui faire une caresse. J'allais, l'honorer, honorer son passage dans nos vies, honorer le fait qu'elle a été avec nous pendant 8 ans, Honorée comme elle a été une trop bonne petite chienne pour moi, pour Ben, pour nos enfants. Comment ça avait été doux d'accompagner ses enfantements. Ses, sa mise bas, je sais pas comment, comment dire. <rire> comment ça avait été doux de, de vivre toutes nos aventures ensemble. Et puis, je me formulais pas forcément tout ça, mais c'était ça que je faisais en fait. Euh, et... Et quand les enfants sont rentrés, ils ont pris leur petit goûter. Et puis moi j'avais fait une couronne de lierre avec le lierre de notre jardin, que j'étais allée couper dans le jardin. Et on a tissé des fleurs du jardin dedans, les quelques fleurs qui restent encore à cette saison. Et on l'a posé délicatement sur elle et on lui fait une dernière caresse. C'était important pour moi de mettre cette couronne de fleurs. Au début, Ben n'y comprenait pas trop. C'était important pour moi parce que je savais qu'elle allait aller chez le vétérinaire du coup. Que son corps allait être incinéré. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit. Hein? Nous, on n'avait pas très envie qu'elle meure loin de nous. Et honnêtement, j'ai pas très envie. J'avais pas très envie que son corps aille loin de nous. Euh, du coup, c'était une façon pour moi de comme de la protéger ou en tout cas de marquer le fait, de symboliser, de marquer le fait que notre chienne, elle était aimée et que j'avais besoin et envie que son corps y soit traité avec déférence, avec respect, avec euh, voilà comme à la hauteur de ce qu'elle nous a apporté dans nos vies, de ce qu'elle était, de sa présence euh, c'était comme un symbole de protection en fait pour moi de faire cette couronne pour elle et qu'avec les enfants on la dépose et qu'on lui fasse ses dernières caresses et qu'on remette son corps au vétérinaire avec cette couronne et euh, voilà elle a quitté la maison comme ça et je pense que ça a été très dur pour Ben de l'amener euh, et surtout de repartir sans elle et puis, quand on vit un deuil comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, mais ça vient raviver tous nos deuils, ça vient raviver les deuils qu'on a vécu euh, dans le passé. Et clairement, même si ce n'est pas comparable, mais dans cet état d'esprit, ben enfin ce n'est pas un état d'esprit, c'est un fait. Quand on vit un deuil, ça vient raviver nos deuils précédents. Et je dois dire que euh, moi j'ai vécu pas mal de deuil euh, et le fait d'imaginer, de visualiser, de vivre qu'on allait laisser son corps quelque part, ça m'a clairement ramené à ce moment où j'ai eu mon premier bébé et on est parti de l'hôpital sans son corps et où c'était tellement violent. Alors, bien sûr, ça n'a pas de commune mesure. Hein. Mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, que quand on vit le deuil de notre animal, ça nous ravive aussi nos deuils humains. Ça m'a tellement fait penser à mon père, ça m'a fait penser à mon oncle, ça m'a fait penser à mes grands-parents qui sont morts, ça m'a fait penser à plein de deuils que j'ai eus dans, dans ma vie. Parce que, du coup, euh, pour nos enfants, c'est peut-être leur premier deuil. Mais nous... Ça, vous voyez, ça, ça, c'est une couche de plus en fait sur tous nos deuils. Donc ce, que, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est aussi en fait maintenant qu'on a parlé de comment on a fait avec nos enfants, le moment où on dit au revoir, euh, je vais vous raconter encore un peu plus que, que, voilà, comment on a pris soin d'eux dans les heures et les journées qui ont suivi, mais avant de parler même de ça, je pense qu'il faut prendre soin de soi, vraiment aussi, parce que euh, ben nous, on a des deuils qui se ravivent, et puis on a notre euh, vision d'adulte de la mort, et puis si nous, on est euh, au fond du trou, et qu'on on se sent comme une vieille loque qui n'arrive pas à à parler, bouger, euh, consoler, être auprès, bah, ça va être dur de prendre soin de nos enfants, de l'état émotionnel de nos enfants. Donc moi, j'ai clairement pris le temps sur les deux jours qui ont suivi sa mort. J'ai vraiment ralenti le travail, je me suis reposée sur Justine. Euh, j'ai fait beaucoup de, de, de tri dans ma maison. Euh, j'ai vraiment eu besoin de clarifier l'espace. Euh, quand son corps a été amené chez le vétérinaire, quand Belle l'a amené chez le vétérinaire, j'ai vraiment... Nettoyer l'espace, euh, j'avais vraiment envie de, de remettre une belle énergie. Tu sais, c'est pas rien d'avoir un être vivant mort, bah un être qui est mort, du coup qui est plus vivant, pendant 24 heures dans ta maison. Et c'était beau de vivre ça, c'était beau de, de prendre ce temps-là, de nous séparer d'elle progressivement. Vraiment, c'était beau. Mais après ça, voilà, j'ai eu vraiment besoin de clarifier l'espace, de nettoyer, de, de trier, de mettre une belle énergie. Je me suis beaucoup occupée des plantes, c'est comme si le fait d'avoir euh, eu cette mort dans la maison, ça m'avait beaucoup euh, donné envie de encore plus qu'il y ait de la vie dans la maison. Euh j'ai pas fait grand chose en fait <rire> à part ça on, on s'est beaucoup soutenu avec Ben, on s'est fait des gros câlins hein. on était voilà on a, on a beaucoup cocooné, on a fait du cododo avec les enfants évidemment on a beaucoup, enfin je dis évidemment parce qu'on fait déjà du cododo régulièrement donc là c'était euh, une belle occasion de d'être ensemble aussi dans ces moments-là. On a beaucoup verbalisé, on a beaucoup parlé d'elle, on a raconté des souvenirs d'elle, on s'est fait un bon repas dans les jours qu'on suivit. On a vraiment pris soin de tous les aspects de la vie ensemble, en fait. Euh, on, a, on a fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude, on a regardé un, un peu plus des petits dessins animés, cocoon, tous ensemble, on a lu plus d'histoires, on a plus joué ensemble. On a vraiment resserrer nos liens entre nous et euh, voilà, on a, on a vraiment pris du temps en famille en fait, et c'était beau et c'était doux, et je suis vraiment heureuse, en tout cas j'espère vraiment que nos enfants sans qu'on leur théorise tout ça ils ont pu vivre que la mort ça peut être tout que ça peut être s'éteindre Entourer des gens qu'on aime, que ça peut être prendre le temps de se séparer du corps de la personne qu'on aime, honorer ce corps, le couvrir de fleurs, le protéger, euh, garder l'espace pour cette mort-là, tenir cet espace-là. Ça, ça m'a vraiment encore une fois rappelé mon travail de doula. D'ailleurs, il y a des Tana doula, des, des doula qui accompagnent la mort en fait. Euh, et c'est vraiment comme les deux portes de notre monde, vous savez, donc quand on sait accueillir les naissances, on va, bah c'est pas forcément qu'on sait accueillir la mort, mais disons, les besoins sont les mêmes, on a juste besoin de présence et de quelqu'un qui respecte le processus et qui cherche pas à accélérer les choses, à les ralentir, à, à, à détourner ce qui doit se vivre en fait, que ce soit de la peine, de la douleur, de la joie, de la sérénité, des moments de grâce, des moments où tu te sens minable. Toutes ces choses-là, elles font partie de ces moments-là de naissance et de, et de mort, mais pas, sur le enfin, pas que sur le moment où le bébé sort et pas que sur le moment où euh, l'être vivant à son dernier souffle, c'est un temps plus long qui se prend sur des heures, qui se prend sur des jours, sur comment on vit l'avant, sur comment on vit le pendant, sur comment on vit l'après. Et en ça, c'est vraiment très proche. <coughs> ce qu'on a vécu avec Erel, c'est vraiment très proche de mon expérience de tout doula dans, dans toutes les naissances auxquelles je vais. Euh, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça tombe bien parce que ça fait 50 minutes que je parle. Euh, je ne sais pas si vous aurez des questions, s'il y a des choses qui vous auront choqué, appris, ému. Euh, Faites-moi vos retours comme d'habitude. Et puis, euh, juste pour finir vraiment avec la, la chronologie, euh, là du coup, moi j'ai commandé des livres sur la mort pour parler avec les enfants. On va faire un album photo d'une petite quinzaine de photos, juste des réelles, pour qu'ils aient euh, ce support de souvenirs. Euh, moi, j'ai envie que mes enfants, ils se souviennent d'elle toute leur vie, qu'il y ait des histoires sur elle, que sa mémoire, elle soit honorée, que leurs petits-enfants, mes petits-enfants, leurs enfants si un jour ils en ont, ils sachent qu'on a eu cette petite érelle. Euh, voilà c'est pas comme j'ai dit en début d'épisode moi je, suis... je me considère comme antispéciste et... et du coup pour moi c'est je suis pas triste comme si un humain était mort et à la fois c'était un membre de ma famille qui est mort mais j'ai envie qu'on se souvienne d'elle à sa juste place dans ma famille parce qu'elle fait partie de l'histoire de ma famille, de la famille que j'ai créée. Et, et j'ai envie que dans ma famille, ce soit important d'honorer la mémoire des animaux qui nous ont accompagnés, qui ont été à nos côtés, qui nous ont enseigné des choses. Et Raël, elle elle m'aura enseigné tellement de choses dans sa vie, dans sa façon d'être avec nous, dans ce qu'elle a en moi, en, en devenant en, ben, en faisant de moi sa petite maîtresse parce que j'ai plutôt tendance à penser qu'elle nous a choisis plus qu'on l'a choisi au final et euh, elle m'aura enseigné des choses magnifiques quand elle a mis bas et dans sa maternité elle a allaité je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas dans l'année après ses chiots, on a eu un petit chat qui est arrivé euh, dans notre vie de la manière aussi euh, voilà la plus euh, rigolote qui soit et euh, ce petit chat qui n'était pas sevré, elle l'a allaité. Et c'était tellement beau. Et elle m'a enseigné plein de choses. Avec elle. Et puis dans sa mort, elle m'a enseigné tellement de choses aussi. Et elle a enseigné à mes enfants leur premier deuil. Et j'ai tellement de gratitude pour ça, d'avoir pu vivre ça avec eux. Et je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire qu'on a de la gratitude que notre chien soit mort et d'avoir vécu ce moment avec eux, mais... J'ai moi, Ere, je la surnommais la Douce depuis son depuis qu'elle avait été enceinte parce qu'elle était encore plus douce que d'habitude, c'était un chien, son énergie, c'était la douceur. Elle était vraiment d'une douceur incroyable dans son dans sa petite âme de chien, tu vois. Et c'est ce qu'elle nous a enseigné toute sa vie, ça toute sa vie, elle a été dans cette douceur-là. Et sa mort, elle a été à cette image-là de douceur. C'est vraiment la première chose que je me suis dit et que je me suis répétée tous ces jours-là. C'était, mais même sa mort était tellement douce pour nous, pour elle. Euh... Je ne peux pas me mettre à sa place et savoir ce qu'elle, elle a vécu. J'espère tellement qu'elle n'a pas souffert. Elle n'a pas manifesté de souffrance, mais j'espère tellement qu'elle n'a pas souffert. Mais en tout cas, ce qu'elle donnait à voir, c'était juste... C'est doux d'être avec vous pour ces derniers moments-là. C'est doux d'être à vos côtés encore un peu. Et nous, c'était doux qu'elle nous permette d'être auprès d'elle, tu vois. Que ce soit pas, euh, je sais pas comment dire. C'était doux de vivre les choses de cette façon-là. Et ça nous a enseigné, ça a enseigné à mes enfants, j'en suis sûre. Presque plus que ce que nous, on a on en a fait en fait, enfin c'est à la fois ce qu'on en a fait et à la fois comment, ce qu'elle elle, elle a fait et la situation. Bref, voilà, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner <coughs> en particulier, il y a certaines d'entre vous qui m'ont écrit en me disant que vous aviez très envie que je fasse cet épisode de podcast pour avoir des conseils, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est de vous témoigner de ce que nous on a vécu, de la façon dont nous, on fait avec nos enfants, euh, qui peut-être vous inspirera ou en tout cas vous donnera une fenêtre, voilà, sur comment ça peut être aussi le deuil avec un animal. Et puis du coup, on va récupérer ses cendres prochainement et à ce moment-là, on va mettre ses cendres dans notre jardin, on va faire comme une petite cérémonie légère et douce avec les enfants, on va encore redire des choses qu'on a aimées, qu'on aime, dont on va se souvenir d'elle, on va mettre des fleurs, on va peut-être faire un peu de musique ou on va improviser dans cette douceur-là et dans cette légèreté et dans cette euh, mémoire qu'on va témoigner à notre chien euh, pour l'honorer encore, hein, honorer son passage sur cette terre avec nous. Et voilà, je vous laisse sur ces mots-là. Merci pour votre présence, pour ce petit voyage et cette plongée dans notre famille. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.